0: Bueno, pues el día de hoy traemos otra vez un tema musical a, a manera de, de nuestras listas de los primeros tres. Y una de las cosas que estuvimos platicando Javier, Rollo y yo fue acerca de seleccionar eh, solos, ¿no? Eh, solos de guitarra, por ejemplo, que ustedes saben que uno de los elementos de casi cualquier canción de rock, eh, sobre todo del género hard rock, eh, heavy metal, rock progresivo, eh, son los solos de guitarra. Y se le ocurre a Javier que le diéramos un, un twist, una vuelta a esa propuesta y en vez de hacer solos de guitarra, escojamos solos en canciones, pero que no son de guitarra, sino de cualquier otro instrumento. Entonces, eso nos llevó a la tarea de ponernos a... Hacer, ejercer un poco nuestra memoria escuchar lo que tenemos ahí en nuestras librerías en nuestras colecciones y sacamos una lista muy variada, distintos instrumentos que esperemos las disfruten, entonces eh, pues sin más preámbulo vamos a pasar a la lista y estos son los primeros tres solos que no sean de guitarra entonces empezamos contigo Javier en el número tres Ah
1: bueno, pues mi número tres eh, es, una, es una cosa bastante extraña, se trata de, de Lumberjack, una rola de, de, de una banda sureña ochentera llamada Jekyll, y este nos presenta un solo muy particular, que es un solo de motocicleta y cada vez que me acuerdo pues agarro la botana porque este la, en realidad la rola está suave está está cotorra la rola y, y, y el solo de, 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 de la mitad y del final de la, de la canción pues es una es una motosierra jalando muy al estilo de leatherface ¿no? en, en la masacre de texas entonces este pues está está cotorro porque aparte eh, creo que este, por lo menos sí tiene sí tiene una congruencia musical el solo de la motosierra con el resto de la, de la rola no y pues hace alusión al, a los leñadores entonces pues esta época ochentera del glam metal y de todo esto que tiene también que ver con, con una especie de, 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 de música ligera que no, que no buscaba este, decir gran cosa en sus letras entonces pues Jekyll eh, Lumberjack Con un solo de motosierra ¿Qué me dicen ustedes?
2: Pues este, eh, eh, creo que no definimos Si eran los mejores solos de, Que no fueran de guitarra o si, fue, o si nada más íbamos a elegir Cualquier solo que no fuera De guitarra No necesariamente porque fuera bueno o no pero pues bueno, una, una, este, una selección muy muy este, ¿cómo se dice? sui Generis. Sui generis. Uh -huh. Pues ya
0: pusiste la barra muy alta, Javier. No creo que podamos superar eso. <risa> y ya entramos en terrenos de Spinal Tap, ¿no? Y parodia
1: musical, ah, pero pues, muy,
0: muy buena selección.
1: Una, una mención honorífica a los de Spinal Tap. Pero, pues esos sí. vatos eran
0: otro rollo, ¿no? Correcto. Ya platicaremos de, de ellos. Sí, no. cómo no. Pero, pero, pues bueno, pasamos contigo, Rulo, a tu número 3. Posiblemente algo más solemne que, los, que la votación. No,
2: no, no. La, la verdad es que no es tan solemne y, y tampoco necesariamente entra en la categoría de mejor. Pero sí, al menos es, es también un poquito si generis porque es un instrumento que tal vez muchas personas no se esperarían escuchar en un <coughs> de rock precisamente, en cualquiera de sus géneros, este, en cualquiera de sus, de sus subgéneros, vamos a decirlo así este y es un solo de gaita <risa> y, ya, y me imagino que muchos muchos ya saben a quién me estoy refiriendo y me estoy refiriendo precisamente a, al finado Bon Scott en, en esta rola que es este, It's a Long Way to the Top de ACDC del disco de High Voltage del 76 y, y es, es realmente un, un dato curioso porque precisamente este, se le ocurrió a George Young el, el mayor de los, de los hermanos Young que, que había escuchado que, que Bon Scott había estado en una, en una banda de gaitas y este, entonces dijo no, no, pues aviéntate un solo de gaita en una rola y no sé qué este... Y Scott y se sintió como obligado por, por su, su herencia de, de, pues órale pues, me voy a echar la, la, el solo de gaita. Aunque yo no sé tocar la gaita, yo era el baterista en la banda de, la, de gaitas, pero pues se la echó. Entonces también otro, otro dato curioso de eso es que en las presentaciones en vivo, pues él la agarraba la gaita y se, se, se aventaba su solo de gaita, va pero en un, en un concierto en, en, en Australia este dejó la gaita por ahí en un lado del escenario y los fans le hicieron garras y ya pues, desapareció la pobre gaita y a partir de ahí pues ya o sea, usaban ahí una, una grabación de la, de la gaita mejor para, para, para poner esa, esa parte de la rola este, y otra, otro dato curioso de, de esta... De esta de esta rola es que por respeto a, a Bon Scott esa rola nunca la han sacado con Brian Johnson o sea nunca han tocado esa rola con Brian Johnson y pues otro 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 dato más si no fueran otro esos otro más es más es que pues como muchos también a lo mejor recuerdan esta esta película de, de School of Rock, con este Jack Black, que es la rola que tocan rola que que tocan al final, ¿no? de, de la de la película y pues yo creo que esa, esa, esa película sirvió para revivir este, la rola una rola muy clásica de DC pues ahí está
1: bueno, incluso este, también no es muy común que te encuentres una gaita en, 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 el, en el rock Pero imagínense esta esta posición, ¿no? Este, bueno, ya vamos a entrar con esta rola. ¿Dónde está, ¿Dónde está la gaita? No, ya se la robaron. ¿Qué onda con eso? Le volvieron la gaita a la mitad.
2: No, supuestamente no se la robaron. O sea, como que yo creo que los fans quisieron a lo mejor sí robársela. Y a lo mejor yo creo que cuando alguien la tenía en la mano, otro vato la agarró del otro del otro lado y la, che, la hicieron garras y ya yo creo que nadie se quedó con la mugre gaita. Pues
1: sí, pero pues bueno.
0: Continuamos con el espíritu de Spinal Tap en esta lista y otro instrumento poco usual eh, en cualquier canción de rock. Así es. Muy bien, pues ahora voy yo con mi número 3, también un instrumento poco usual, quizá ya una canción un poco más, más seria, pero estoy hablando de la canción Edison's Medicine. De Tesla del álbum Psychotic Supper de 1991 y esta canción tiene un solo de Teremin por parte de uno de los guitarristas de Frank Hannon el Teremin para los que nos están escuchando es un, un instrumento ya bastante antiguo de mediados del, del siglo XX que es un un aparato que se conecta a la corriente eléctrica y tiene un par de antenas y curiosamente, la manera, una de las maneras en la que promociona el término es que es un instrumento que se toca no tocándolo, ¿verdad? O sea, nunca lo tocas físicamente, sino la manera en la que produce los sonidos es acercando las manos o inclusive otro objeto. Las manos son más efectivas porque son como un conductor natural de, de electricidad. Y al conectar ese instrumento a un amplificador y acercar las manos y moverla a cierta velocidad y cierta distancia a las antenas, genera estos este, ruidos extraños, ¿no? Entonces a la mitad de la canción eh, se oye el solo de Teremin que, que muchos pensaban que era simplemente un efecto de la guitarra, porque está el solo del Teremin y luego ya empieza el solo de guitarra este, propiamente hablando, ¿no? Entonces esta es mi selección número 3
1: está muy chida esa esa propuesta de hecho el theremin no es este vaya es bastante utilizado sin embargo no mucha gente sabe eh, que se está tocando el theremin, no por ejemplo eh, Jimmy Page la, lo toca en algún momento en Color Love en concierto and The songs remain the same sale con este con este aparatejo tocándolo y pues muy muy buena selección de hecho este, a mí me llama mucho la atención Ese tipo de, de efectos de sonido Diferentes a lo que puede uno estar Escuchando usualmente en La música
2: Sí, pues es, es, es este, un instrumento Que también, sí, como dice Mariano Utilizado Led Zeppelin en, en Whole Lot Of Love también, si no me equivoco es, es el, el, el término De Jimmy Page y curiosamente, fíjate que hace, hace unos días estaba viendo un video ahí de, de una violinista que se convirtió en una virtuosa del Termin que se llama Clara Rockmore, que es, es realmente de, de Lituania la señora, o era pues, este, y que se convirtió así en toda una, una personalidad para tocar el Teremin, y la señora era violinista. Y dice que no, pues que definitivamente el término era muchísimo más complicado de tocar que un violín, porque precisamente no tocas nada, o sea, todo lo estás haciendo en el aire. Pero estaba viendo el video de esta señora tocando el término y pues haz de cuenta que está tocando el violín, o sea, con notas así muy precisas y, o sea, sí, una virtuosa realmente.
1: ¿Y de qué se murió, ¿No? electro, tocando su instrumento?
2: Eso sí, no sé, pero creo que esto es más antiguo de los de, que de los 50, Jimmy. ¿eh? Creo que sí, menciona sí. la señora que... De, de no sé si de los 20 o de los 30 incluso. Miren, pues ya tiene posiblemente ya, uh -huh. ya alrededor de 100 años. Años, así es. Uh -huh. Sí. Y pues la
0: base del instrumento no ha cambiado, ¿no? Ha sido la, la misma. Así es. pero salimos con esta lista de los primeros tres con instrumentos peligrosos, una motosierra también te puede ocasionar un accidente la gaita te la destruyeron los fans y el Teremin te puede electrocutar Así es. entonces pasemos a la ronda de los número dos y vamos de vuelta contigo Javier bueno pues en
1: mi número dos eh, antes de, de, de que hiciéramos este programa eh, yo traía una lista diferente que compartí con los compañeros pero eh, no cambio de instrumento, pero sí cambio de intérprete eh, y, de, y de canción. Y pues voy a un solo de armónica de 1968 con el uh, The One and Only Stevie Wonder, y for, uh, for Once uh, In My Life. Es una rola que, que Stevie Wonder grabó en el 68, ¿sí? con dos solos de armónica que son absolutamente hermosos y pues cabe destacar que Stevie Wonder, aparte de tocar el piano y los teclados, también es, es un estupendo armonista y, y esta rola pues ha sido interpretada en, en numerosas ocasiones, Frank Sinatra, las, uh, The Temptations también, por ahí Diana Ross, con las supremas. Hay varias, eh, varias versiones, pero a mí personalmente la que más me gusta es la de Stevie Wonder con estos solos de armónica. Entonces, For Once in My Life con Stevie Wonder en 1968.
2: Órale, pues ese sí fue así como que sorpresivo ese cambio. Este, Stevie Wonder pues es es <coughs> lo mejor conocido por, por ser un artista pop este, pero pues es, es, es un músico tan prolífico y tan es, es un genio de la música Stevie Wonder y tiene unas rolas súper complejas y que no son nada fáciles de interpretar ni por la voz ni por toda la instrumentación que, que, que tienen y la verdad es que es, es un genio de la música y sí este, muy buena selección, Mariano Jimmy Excelente, muy
0: buena selección Y nos diste una sorpresa Con esto, Javier, pero yo también estoy de acuerdo Que Stevie Wonder es uno de los grandes eh, Músicos eh, Contemporáneos Y para los que No lo conocen, porque muchas veces Es un artista que no se le Asocia mucho Con los aficionados al género rock Pero Casi cualquier músico de rock lo, lo admira y, y lo idolatra Y muy recomendable Que escuchen de él, por ejemplo, Songs in the Key of Life ¿verdad? Que se le considera uno de los discos Más grandes, a los álbumes más, más grandes de la historia sí es. Pero muy sí bien es.
2: Y, y creo que creo, de, Si me, me permiten agregar Yo creo que es de esos músicos que son Muy, muy populares en, en la cultura americana Pero que no lo fueron tanto aquí en México O sea, como que se escucharon algunas cosas de ellos, pero no necesariamente fueron este, populares. Pero tiene un material increíblemente bueno, Stevie Wonder, y unas cosas maravillosas, que, unas composiciones, sobre todo sus clásicos, ¿no? O sea, su, 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 no, no tal vez lo que conocimos de los ochentas para acá, sino lo de los ochentas para atrás. Exacto, de, de hecho,
1: eh, pues sí cabe destacar que la música setentera es, es la música... Que, que mucha gente respeta de, de, de Stevie Wonder. O es sea, una música Motown, este, Funky, Lucera, con, con tintes de jazz y, como, como bien lo dice Rulo, eh, como una, con una muy buena eh, complejidad en todos los instrumentos. Entonces, maestrazo Stevie Wonder. Así es, excelente selección.
0: Muy bien, Rulo, pasamos
2: contigo al número 2 bueno pues en el, en el número 2 este <coughs> eh, <coughs> bueno en, en mi, les, les puedo adelantar sin hacer spoiler les puedo adelantar que en mi número mi número 2 y mi número 1 curiosamente son solos de una banda, sin embargo que el solo no fue tocado por ninguno de los miembros de la banda entonces para este, para este número 2 yo eh, elegí eh, el solo de saxofón que es tocado por Dick Parry en la en la canción de Money de, de Dark Side of the Moon 1973 de Pink Floyd y pues sí tiene la peculiaridad de que no era miembro de la banda este este Dick Parry era fue compañero de otra banda de, de David Gilmour una banda que se llama Joker's Wild y de ahí pues lo, lo, lo invitó este Gilmore a, a, a grabar The Dark Side of the Moon Which you Were Here, The Division Bell y, y, a, y a tocar en los conciertos obviamente de, más o menos entre el 73 y el 77 y luego en, en aquel mítico Pulse del 94 este, también, y también fue parte de los, de los músicos de, de, del tour de The de, de, de Who del 79 y el 80 entonces pues ahí está ese es, ese es mi número mi número 2, Rick Perry con, con un solo de, de saxofón en la rola de Money y también este este en, en, las, en las versiones en vivo en, en los conciertos eran este solos de, de 12 minutos con esta rola que se extendían un montón con el saxofón y con el solo de lira y con un montón de araclis que hacían estos vatos pero pues que, al menos en lo que yo recuerdo, estabas extasiado y no, no medías el tiempo de, de los solos
0: Sí, qué buena selección uh, de, de uno de los álbumes que ya se dijo todo lo que se tenía que decir, casi siento que uh, comentar sobre él es, es, es casi redundante, pero pues es uno de los más grandes álbumes de la historia Dark Side of the Moon de Pink Floyd en todos los aspectos, ¿no? en Innovación musical, eh, producción, eh, misterio ¿no? alrededor de ella, este, canciones que parecieran sencillas y no lo son. Precisamente, Money, este, el riff de, del bajo es, es muy característico ¿no? y es una canción que está en siete octavos, ¿no? que es un ritmo irregular. Y sí, este, este solo es memorable y también, como, como bien mencionas, me encanta que en las versiones en vivo. Se seguía tocando el solo, pero se aprovechaba para, para extenderse, ¿no? Y seguir improvisando.
2: Y, y es que eh, no por nada este disco es del, de los... Del, por mucho tiempo fue el más vendido de la historia. O sea, es un discasasazo. También es imperdible para cualquier melómano, no nada más para los, los aficionados al rock.
1: Incluso tiene, tiene todavía, creo, el récord de haber estado en la lista de los más vendidos durante el, el mayor tiempo. O sea, vaya, tal vez no haya vendido tanto como, como el thriller de Michael Jackson, pero este, es un disco que se mantuvo vendiéndose por, este, por, por años, muchísimos por años. años. Y sigue y, entrando. Y sigue entrando, de claro.
0: De hecho, una cosa curiosa que sucede es que cada vez que en los medios hay algo acerca de Pink Floyd, o sea, ya sea que lanzan... Alguna compilación o sale alguna canción en alguna película, algún evento, causa un efecto bien extraño y vuelve a meter el, el álbum a la lista de D-Board. Entonces tiene literalmente años en la lista que, que ha estado entrando y saliendo. De hecho duró no sé cuántos años sin jamás salir de la lista, aunque estuviera en los últimos lugares, pero nunca salía de ahí este un, en ese sentido pues un récord impresionante y también pues envuelto de, de misterio no que qué peculiaridad tiene el álbum que, que logra logre ese efecto sobre todo traspasando al menos un, una generación completa no
1: así es Entonces, de, de esos álbumes que uno puede escuchar de hecho que uno tiene que escuchar de principio a fin porque eh, es un álbum Hecho para escucharse completo ¿no? Y yo creo que es de esas primeras incursiones Que uno tuvo en el rock Que eh, digamos que lo jalaban A escuchar el disco completo O sea, más que cualquier otro álbum El del Dark Side Bueno, quizás el Sgt. Pepper también pero, pero el de Pink Floyd del Dark Side of the Moon Es ese álbum que te llamaba A escucharlo de principio a fin Porque aparte tenía Esa, esa secuencialidad, ¿no? Y, y el ritual de escucharlo completo Qué que, tiempo Estupenda selección Estimado Rulo sí, pues,
0: eh, Vamos ahora con el Ya pasó ahora mi número 2 Y pues tenía que escoger el bajo verdad Porque pues, es el instrumento que Toco en mis tiempos libres Y que es uno de mis favoritos Pero curiosamente pues No hay muchos solos de, de bajo ¿no? en, en el rock Hay, hay riffs hay este interludios en el jazz, por ejemplo, ahí sí podría seleccionar de <coughs> centenares ¿no? de, de solos de bajo, pero yo les quiero proponer o, o traer a la lista una canción de Yes del álbum Drama de 1980 que se llama Does It Really Happen, que tiene un solo de bajo por parte de Chris Choir. Ustedes saben que es uno de los más grandes bajistas en la historia del rock. Y si bien las canciones de Yes siempre tienen el bajo este, muy, muy presente y es quizá lo más característico de esta canción, el último minuto de la canción cierra con un solo este, de Chris Choir de bajo impresionante. Esos solos que parece que nunca se van a terminar. De hecho terminan haciéndole fade out, ¿verdad? Porque nunca se termina el solo. Entonces esa es mi, mi selección. Does it really happen? Solo debajo de Chris Squire del álbum drama de yes, del 80.
1: Esa es una estupendísima selección, Jimmy. Eh, de hecho, el drama pues, cabe destacar, ¿no? Que como es de los álbumes que no interviene John Anderson, la Rosa lo mugrosea, muy gacho. Pues un es un discasazazo. Es un... Y, y creo que este, vale la pena retomarlo De hecho, la misma banda yes, Ahora que ya no está John Anderson es, Ha buscado la manera De tocar el álbum de drama En vivo este, Solamente que con, con la muerte de, de, de nuestro querido Chris Squire eh, este, eh, Billy Sherwood Que es el sustituto Escogido por el mismo eh, de, de, de hecho, tuvo sus sus eh, referencias con respecto a, a Doce Truly really Happen y decía que, que prefería no hacerlo, sin embargo, pues sí sí se atrevió a tocar la rola en vivo. Sí. Doce Truly really Happen, estupendo, estupendo.
0: Sí, de, de acuerdo, un, un álbum muy bueno de, de principio a, a fin. Eh, muchos fans se mostraron tibios porque no estaba Yor Anderson, sin embargo. Trevor Horn este, hace una labor fantástica en las vocales y, y también Chris Squire empieza a ser más prominente ¿no? en, en sus vocales en este álbum. Y yo pienso que ese álbum fue así como el cierre de una, de una era de Yes y fue la perfecta preparación, fue una, fue una especie de preparación para la, claro. la gran transición que hizo Yes claro. en los 80s empezando con el 90-125 y esta alineación distinta
1: ¿no? absolutamente de acuerdo es un punto medio de hecho
2: tenía, tenía que, sí de, de, definitivamente, pues al menos para mí ya, tal vez porque me, siempre me, me enfoco más en la voz sí claro que lo que no estaba con, con John Anderson, así como que ya no me, me llamaba tanto la atención, pero pues Chris Quire es, fue Chris Quire y, y cualquier cosa que haga, que haya hecho ese hombre, pues será prodigioso excelente excelente tu selección Jimmy
0: muy bien, pues estas, esta serie de números 2 se caracterizó por tocar este álbumes clásicos, ¿no? álbumes
1: legendarios uh -huh.
0: pero bueno ahora pasemos ya a nuestra última ronda y vamos de nuevo contigo Javier, con tu número 1
1: él les va eh, con mi número 1 eh, no me voy a salir de lo de lo clásico y de los álbumes este, top y me voy con un álbum del 71 con eh, la maravilla que es el Ian Anderson con eh, Jethro Tull con el álbum Macualong y con eh, la rola Locomotive Breath que es eh, el que tiene el solo más prominente de flauta eh, de, de todo el disco y de hecho esta es la rola en la que se luce Ian Anderson en vivo y se avienta sus solos eh, de, de flauta que son larguísimos en concierto y que son muy muy disfrutables entonces locomotive el breath del aqualung de eh, jetro todo
2: pues no, no, no podía faltar yo creo que si estamos hablando de solos que no fueran de guitarra pues no podía faltar jetro tull ¿no? con, con con sus solos de, de flauta que tiene para aventar para arriba y este yo creo que sí era hasta cierto punto predecible. Incluso precisamente hace ayer precisamente hablaba con, con nuestro buen amigo Alfredo Ávila y comentaba acerca de esta de esto de los solos de los solos este, que no fueran de guitarra. Y e inmediatamente le vino a la mente Jet precisamente.
1: Y fíjense que a mí no me gustaba ya otro tour cuando estaba chavalo ¿eh? O sea, a mí me caía gordo, de hecho Se me hacía muy ñoño esto de la flautita Pero ahora ya adulto digo, "Wow, o sea Cómo, cómo, es, uno, cómo es uno Tontito cuando está chavito Porque no aprovechaba ciertos, ciertos sonidos No los disfrutaba uno del todo Por tener esos prejuicios de que el rock Tenía que ser guitarra A fuerza, ¿no?
2: Fíjate que hoy, hoy, hoy también me compartió un video un, un muy buen amigo este, que también Jimmy, Jimmy lo conoce, este, Rodolfo Sandoval. Eh, un video de Journey en una presentación en vivo, este, tocando, eh, cantando tanto, tanto Steve Perry con, como Greg Rowley. Y, y en esa presentación en vivo, pues obviamente el, el, el audio es muy, muy así sin, sin ninguna edición ni sin nada y me quedé pensando precisamente ahorita que, que mencionas que, que, que es muy tonto uno de joven yo me acuerdo de haberme enamorado de la voz de Steve Perry por su voz y por las por las composiciones de Journey pero escuchándolo en esa grabación o sea aprecié la, la magnitud de la voz y de la de la perfección del pitch de o de la afinación de, de Steve Perry que es verdaderamente impresionante o sea es o sea, les, les digo, no lo, no lo dimensionaba en ese entonces, solo sabía que me gustaba. Ahora lo dimensiono y me, me doy cuenta qué tan difícil es cantar así. Que, wow, o sea, si te, por, por no por nada es mi, mi héroe, o sea, mi cantante favorito de todos los tiempos. Jimmy.
0: Sí, eh, este, si hablamos de Yetro Toll eh, y nos llegaran a preguntar qué es la... La, la, la cosa, ¿verdad? Que, los, que lo diferencia de cualquier otro grupo de rock Y lo, obviamente la... Yo creo que la respuesta unánime sería La flauta Que Ian Anderson la incorpora De una manera excelente al, al, A la firma del grupo Y es curioso porque este es uno de estos solos En nuestra selección, ¿verdad? Muchos de estos son de una sola ocasión, ¿verdad? Una rareza, pero pues flauta es, 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 es parte fundamental de 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 Jethro Tull y, y curiosamente la cualong es la primer, es la segunda vez que lo tocamos en este tipo de listas, ¿no? Porque sí, pues, cuando, cuando hablamos del episodio de covers hablábamos de, de, de Cross-eyed Mary, cross Mary, ¿verdad? Este del mismo álbum, pero en este en, en aquella ocasión en el contexto de del cover de Iron Maiden, pero muy buena selección excelente y pues bueno Rulo, pasamos con tu número uno que ya nos diste una pista por ahí que puede ser, pero veamos si ese es el caso
2: Sí, pues mi número uno tenía que ser también algo que, que fuera eh, afín a mí a lo que me gusta a lo que me gusta hacer y pues evidentemente es un solo de voz y, y cabe destacar que decía Jimmy que, es, que, es, que el bajo es lo que toca en su tiempo libre este, Quienes no quienes no, quienes no conocen a Jimmy Mucho, quienes no saben, no sabían Ni siquiera que, era, que, es, que es un bajista Yo les puedo decir que es uno de los mejores Bajistas que, que ha dado la, la, este, Nuestra ciudad Natal, Chihuahua Nos está haciendo señas aquí que no, pero La verdad es que, mis respetos para Jimmy Este, nos sacamos la lotería Con este bajista en la banda lo sacamos de su largo de retiro de 20 años Y tuvimos la suerte de incorporarlo Pero bueno, entonces este, regresando a lo que nos compete Este solo es del mismo álbum De The Dark Side of the Moon Y estoy hablando evidentemente de The Great Gig in the Sky Y que es un solo también que no era, no era un miembro de la banda Sino que era esta, esta chava Claire Torrey y que cabe destacar que, ahorita, ahorita que lo estoy pensando, que, eh, eh, lo que lo que se dice, bueno, no lo que se dice, lo que se sabe, pues, que es que se grabó en, te, en tres tomas eh, el, el, el solo completo. Eh, sin embargo, cabe destacar que en las presentaciones en vivo eran tres vocalistas que se aventaban el, esta, esta intro de la rola, ¿no? y, y es, 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 es chistoso porque esta es, eh, eh, ella fue invitada para, para esta parte que no sabían qué, qué más meter ahí este, este Richard Bryan daba con que metió una, algunos efectos algunos sonidos, este, discursos por ahí, este, algunas otras cosas pero no quedaba muy convencido de que era lo que quería poner ahí en la rola hasta que se les ocurrió que algo con voz, sin embargo pues invitaron Invitaron a Claire Torrey, la invitó Alan Parsons, que era el, el ingeniero de audio del, del disco. Y este, pues no les, no le dijeron mucho qué querían que hiciera, o sea, tuvo que ir medio adivinar qué, qué era lo que querían que hiciera. nomás le dijeron, no, pues un solo de voz. Y empezó a hacer como gemidos y cosas así. No, 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 no. Le dijeron, no, no, no. Nada, ni cantado. O sea, no que, que no sean palabras, ni que sean gemidos, ni tiene que ser cantado. O sea, tiene que haber una melodía y pues la chava se puso ahí a, a improvisar entonces sin haber tenido una idea de lo que querían el, en el momento de la grabación ella se puso a improvisar algo y pues ahora sabemos el resultado no y lo chistoso es que también eh, eh, el, los, los miembros de la banda que estaban ahí presentes en la grabación fueron muy reservados este, con sus comentarios y, y, y dice, que, dice ella que incluso llegó a pensar que, pues, que no, que a lo mejor iban a desechar la, 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 la grabación y que no la iban a incluir en el álbum porque así como que cuando pues, pagaron su cuota que, que era su, la, la tarifa estándar para alguien que, que participaba en una grabación le dieron su lana, muchas gracias, que te va bien pero sin comentario, sin mayor comentario fue una reacción típica inglesa, ajá, exacto muy, muy flemática entonces pues no se dio cuenta hasta que salió el disco <risa> Y, y pues también otra otra cosa ahí para la, para la el anecdotario es que pues los demandó <ríe> finalmente los demandó para que la incluyeran en los créditos y, y sí, pues ganó, ganó la, la demanda, la demanda en, el, en el 2004 los demandó y en el 2005 finalmente accedieron a incluirla en los créditos pero pues es que la verdad es que sí, o sea hay, hay una autoría porque fue completamente improvisado lo que ella puso o sea, lo que ella cantó y les digo es, es impresionante escuchar esa grabación en, en vivo, les digo al menos para mí que es algo que me llama mucho la atención la voz, es prodigioso esa, esa participación. Este,
0: empezamos en, con, un, con un toque cómico ¿verdad? con esta selección de instrumentos en nuestra lista y, y ya llegaste a lo celestial con esta selección <risa> y pues gran, gran merecedora de ese título, ¿no? de The Grey Gig in the Sky, pero si escuchas esta canción y no te pone... La, la piel chinita, ¿verdad? No, no sé, tienes que checar si...
2: Estás vivo. Si, <risa> tiene
0: sangre, si tiene sangre corriendo por las venas. En cualquiera de sus versiones, ¿no? La, la versión original, obviamente, la de Claire Torrey. Y luego todas estas rendiciones en vivo. Que como bien apuntas en todas las giras, eh, lo han tenido que hacer este con... Pasándose la, la estafeta ¿no? entre las tres coristas que traigan.
2: Qué increíbles las, sí. las sí. coristas sí. que ha traído Pink Floyd en, en sus giras, que hacen un papel maravillosísimo. O sea, son unos prodigios también ¿sabes? Sí.
1: Ya casi lo dijeron todo. Este, <risa> que, que, vaya, si, si puedo agregar un par de cosas, es que este, esta mañana fui a hacer un par de mandados y, y, y me salió de Great Geek in the Sky en el. En, en la memoria y sí, pues definitivamente si, si la escuchas y no sientes nada, pues no, no tienes ni sangre en las venas, ni, ni corazón ni, ni nada o sea, no existes o sea, no, no, no estás en esta tierra pero por otro lado esta parte de, 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 de legal que tiene que ver con, con Claire Torrey y con, y con todo esta demanda que también supuso después esto también es algo de llamarse mucho la atención, ¿no? Porque también a los vatos no les no les este, vas a quitar este, una gran cosa si, si le haces si les haces pagar lo que merecidamente tiene Claire Curry con esta Red in the Great Sky.
0: Sí, de acuerdo. Sí, y, y yo no creo que era había malas intenciones simplemente la industria yo creo que no había madurado lo suficiente para tomar esas cosas en cuenta, ¿no? Simplemente se le pagaba el trabajo al, al músico de sesión y se olvidaba. Y, y en la, la historia está plagada, sobre todo los 60 y 70 de colaboraciones donde no hay crédito alguno, ¿no? Y, y ese, como que esas cosas han estado rectificando en los últimos 20 años con todas estas ediciones especiales, eh, remasters, eh, reediciones... Y obviamente demandas, ¿no? Que ha habido ya varias. Pero...
1: Pues Incluso bien. podríamos hacer un programa precisamente con, con estas intervenciones de músicos a las cuales no se, les, no se les dio el crédito debido, ¿no? Porque hay muchísimas. Eric Clapton en, 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 en el álbum Blanco, por ejemplo. Así es. Billy uh -huh. Preston. O pues, sea, todo el mundo sabe que estuvieron ahí en, 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 en las grabaciones de los Beatles pero pasas por montones y montones de, 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 de rolas en donde, ah mira, ese, ese solo de guitarra lo toca Jimmy Page, pues qué onda y, y, Correcto. y podríamos hacer un programa completo con eso Sí, pero sobre esto... todo que
0: cada una de esas intervenciones tiene, viene acompañada de una anécdota pero sí Muy bien Pues bueno, ya vamos a cerrar esta lista tan interesante y yo paso a mi número uno y en esta ocasión traigo Losing It de Rush, del álbum Signals de 1982, que tiene un solo de violín eléctrico por parte de un músico que se llama Ben Mink aquí cabe destacar que los que conocen la, la carrera de la discografía de Rush, no se caracterizan por tener <coughs> invitados, o sea, en toda su historia en todos sus años de historia eh la gran mayoría del álbum era grabado exclusivamente por ellos tres. Y ha habido pocos invitados, por ejemplo, Hugh Syme que es conocido como el que les, les diseñó casi todas las portadas ¿verdad? De, sus, de, de sus últimos años. Este, tocó un poco El Sintetizador y El Melotrón en el 2112, después en Moving Pictures. Terry Brown, el que fue productor de varios de los álbumes icónicos. Este, hay un poco de arreglos de voz en, en Farewell to Kings. Eh, después hizo algunos sintetizadores. Tal, tal vez la invitada más conocida en una canción de Roche es Amy Mann en, en Time Stand Still. Del álbum Hold Your Fire. Pero aquí en esta canción de Lucinet, Ben Mink eh, sale invitado para tocar el, el violín eléctrico. Y curiosamente esta fue una de esas canciones... Es, es como cierra el álbum, bueno, es una de las mejores eh, canciones de la vida, <coughs> quizá la más solemne de ellas, pero esta canción nunca la tocaron en, en vivo en las giras, y lo hicieron por primera vez, curiosamente ya en su última gira, en la gira despedida de, de los 40 años, y en algunas de las fechas el mismo Ben Mink este, salió tocando el violín, pero aquí un dato interesante de trivia es que en algunas otras fechas el que tocaba el solo era Jonathan Dinklage que es un violinista también y curiosamente es hermano de Peter Dinklage el actor
1: of Thrones,
0: famoso no por, uh, por por Game of Thrones entonces su hermano es el que toca el, el solo en algunas de las presentaciones pero bueno, esta es la canción que quería traer y el solo
1: Ahí, eh, Bueno, pues ya, ya lo dijiste todo, de hecho es muy difícil eh, mencionar a Rush si está Jimmy presente porque piensa uno que la va a regar, pues, pues mejor, mejor así se queda uno callado, ¿no?
2: Que precisamente Pero... ayer hablábamos de, de ese tipo de cosas de los, de los fans de Rush. Que eran, que eran bastante intensos. Somos, somos insufribles. <risa>
1: <risa> Pero, este, no, pues estupenda selección. Este, a mí también me, me gusta. Me gusta mucho.
2: Sí, no, definitivamente este, yo creo que no, no podía faltar <risa> no podía faltar Rush, así como no pudo faltar Chris Squire, ¿no? Este, pues de hecho,
1: es, es interesante eso que acabo de decir lo que no podía faltar Rush este, pues es muy extraño porque pues sí, tiene razón no no, este, no tiene muchas intervenciones ajenas entonces a lo mejor se hubiera podido faltar, pero si estaba Jamie, pues no mejor no.
2: <risa> Algo tenía que salir <risa> por ahí <risa> no, bien. muy bien sí, finalmente eh, es, este, eh, es, es, es un, un solo muy raro, en, en la, como dice Jimmy en la discografía de Rush. Y sí, yo también mejor me, me reservo decir alguna tontería. Y este lo dejamos así con la intervención de Jimmy nomás.
0: Bueno, pues los invitamos a todos a que escuchen estas canciones. Búsquenlas en Spotify, en, en YouTube, en Apple Music, en su servicio de música favorito y si tienen los álbumes originales en vinilo o en CD pues aún mejor y yo creo que por ahí una de las cosas que vamos a empezar a hacer es publicar los playlists de las cosas que hablamos pero bueno por lo pronto este ya hemos concluido la lista de otro otra, otra lista los primeros tres en este caso los solos que no sean de guitarra eh, les recordamos que Pueden escuchar este podcast en las distintas plataformas, en, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast. Inclusive les pueden pedir a sus, a, a sus asistentes digitales, Siri, Alexa, a Google, que que pongan el podcast y espero nos sigan escuchando y nos den retroalimentación por el medio en el que cada uno de nosotros tres compartamos las ligas así que nos despedimos de ustedes de nueva cuenta, su amigo Jimmy Andrade Javier,
1: Javier Mariano Rubio, muchas gracias por escucharnos
2: y Rulo Ruiz, muchas gracias y saludos a, a toda la gente que nos ha estado escuchando y muchísimas gracias por su atención a, a, este, a estas charlas entre nosotros Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, ya no fui.